0: Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Lula venceu. E agora? Quero dar os parabéns às pessoas que votaram em mim. Porque eu me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui, estou aqui. Aos 77 anos, Lula da Silva regressa ao Palácio do Planalto, em Brasília. O peso pesado do PT conseguiu derrotar o presidente Jair Bolsonaro numa das presidenciais mais reinhidas de sempre na história brasileira. Porém, Lula não tem a maioria no Congresso, que é dominado pelo centro-direita. Como será o regresso de Lula da Silva? E o Brasil poderá agora pacificar? Vou conversar com João Gabriel de Lima, jornalista, escritor, colunista do Estadão e colaborador da Rádio Observador no Café Brasil, que vai para o ar às segundas-feiras. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia.
1: Bem-vindo, João. Muito obrigado. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado, eu. Há uma regra não escrita, acho que nunca foi inscrita, que diz nunca voltes ao lugar onde já foste feliz. Ora, Lula já foi feliz no Palácio do Planalto em Brasília, não foi, João?
1: Pois é, ele já foi feliz no Palácio do Planalto, ele saiu do Palácio do Planalto com uma popularidade altíssima é, e concorreu nessa eleição pela sexta vez e conquistou a terceira vitória. Hum. É uma, é uma vitória importante, né? no sentido que ele já, já esteve, esteve preso por corrupção, então para ele é uma vitória pessoal, depois de, de tudo que aconteceu ele conseguir se, rele, se eleger de novo, é, mas num cenário bem mais desafiador, né? em que não há o boom das commodities que havia quando ele chegou é, na presidência na primeira vez, e também não, ele não herda... É um país de uma certa maneira pacificado e fiscalmente arrumadinho hum. como ele herdou do presidente Fernando Henrique Cardoso que tinha feito um governo muito bom antes dele então é, vai ser um cenário mais desafiador para que ele consiga ser feliz de novo no mesmo lugar e os brasileiros
0: também né? João, para percebermos melhor tudo o que está agora aqui em causa, explica-nos como funciona a divisão do poder no Brasil, o presidente é o chefe do estado e do governo e depois há o congresso que tem Duas câmaras
1: Sim, tem a, a câmara dos
0: deputados e o senado hum.
1: é, a, a divisão do poder no Brasil funciona mais ou menos assim é, o, o, o presidente manda o presidente é super poderoso. Hum. Um dado curioso que ilustra isso é o seguinte. Quando a gente compara com Donald Trump nos Estados Unidos, Trump tentou, durante muito tempo, fazer um muro entre os Estados Unidos e o México. E nunca conseguiu, porque ele não conseguiu aprovar a verba no Congresso. Exato. É, no Brasil, a presidente Dilma Rousseff adotou um modelo desenvolvimentista no qual ela precisaria de uma verba altíssima para subvencionar empresas brasileiras, que se chamou no Brasil os campeões nacionais. Né? Uhum. Empresas brasileiras que pudessem ser competitivas no exterior, receberam empréstimos monumentais do Banco de Desenvolvimento do Brasil. Ela conseguiu liberar esse dinheiro, o que daria para fazer uns 30 muros entre os Estados Unidos <risos> e o México. Quer dizer, isso mostra como o presidente brasileiro é mais poderoso uhum. que o presidente americano, proporcionalmente, claro. né?
0: Mas antes de avançarmos, João, também é importante conhecer o uma outra personagem desta história, que se chama Centrão. O que é isso do Centrão, João? O Centrão, basicamente, é o seguinte. Num país
1: europeu, Portugal, Espanha, uhum. você tem vários partidos políticos, cada um define uma coisa, defende uma coisa e, e, e se forma as coligações a, a partir de programas. E é mais ou, ou
0: menos radical nessa, nessa, nessa linha ideológica.
1: Exatamente. Alguns partidos são mais radicais, a gente. E, e, e às vezes, às vezes a, a, a Assembleia acaba dissolvida, como aconteceu aqui Exato. em Portugal. Né? É, num país federativo como o Brasil, você tem partidos que são mais ideológicos e que defendem projetos nacionais. Uhum. E você tem partidos, não, e políticos também, não explicitamente às vezes, mas que eles não são nem de direita nem de esquerda, mas uhum. eles são mais um poder regional. Nos estados mais pobres, é, e, e quando você fala de desnível regional no Brasil, é, 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 é muito grande. É muito grande. É como se fossem países mesmo. Vai? É, um, é um pouco como nos Estados Unidos, só que pior. No, né? no Brasil é sempre tudo mais exagerado. Né? É grande, exagerado intenso intenso. Uhum. Né? Então, para um estado pequeno ou pobre, com um orçamento pequeno, Alagoas Acre, Maranhão, Piauí... Uhum. É, para um Estado desses, é, você ter um representante que consiga ter acesso a verbas do governo federal faz toda a diferença hum. para esse representante e até para a população do Estado. Então, muitos políticos eles, eles estão lá mais para negociar votos e conseguir verbas em troca.
0: Ou seja, João, esse Centrão... É volátil e tanto pode cair para a direita como para a esquerda, conforme o vento, a dança ou a necessidade do Estado, é isso?
1: Exatamente. É, o, esse, o, o centrão brasileiro não é de esquerda nem de direita. Ele, ele apoiou esses partidos menos ideológicos. Eles estiveram em praticamente todos os governos. Eles apoiaram o Fernando Henrique, apoiaram o Lula, apoiaram o Dilma, apoiaram o Temer, apoiaram o Bolsonaro. Então é uma, é um, é uma, é, depende muito de como é feita a negociação.
0: João Gabriel de Lima, e depois das eleições no início de outubro, o centro-direita domina o Congresso brasileiro. O bolsonarismo acaba por vencer nas duas câmaras. Podemos afirmar isto? Esta coisa do bolsonarismo existe mesmo? vai para ficar? Pois é. O Congresso, na verdade,
1: está bem dividido. De acordo com o cientista político Marcos Melo, a gente tem 24% do Congresso apoiam Lula hum. e 36% apoia um Bolsonaro não chega para governar não é? não chega para governar então o que acontece é qualquer qualquer presidente teria que negociar muito, tem que negociar muito. O cargo de presidente da república no Brasil, por causa do número enorme de partidos que nós temos, ele é um, é um cargo que exige políticos extremamente habilidosos. Uhum. Mas de uma forma ou de outra, todos conseguem governar porque a gente falou aí do centrão. De qualquer maneira você consegue formar uma maioria independentemente da questão ideológica.
0: João Gabriel de Lima, pelo menos... Visto deste lado do Atlântico, o Brasil foi colocado numa encruzilhada. Escolher entre um presidente que foi preso por corrupção e um presidente que tem derivas autoritárias e, e é, por exemplo, negacionista de evidências científicas. Depois temos a corrupção, com N casos a envolver deputados de todos os partidos. João, o que é que isto diz da qualidade da democracia brasileira?
1: Eu vou começar contando uma história do juiz Sérgio Moro, que hoje é senador. Uhum. É, o juiz Moro, quando ele começou a Operação Lava Jato, ele foi entrevistado pela imprensa inteira várias vezes, e numa, eu participei de uma dessas entrevistas e perguntei a ele, qual o governo mais corrupto do Brasil entre os governos da, de, desde a redemocratização? E ele respondeu o seguinte, não é possível medir a corrupção, porque a corrupção não deixa recibo. Uhum. E eu acho que a corrupção ela é um problema sistêmico do Brasil, que tem muito a ver com a necessidade de você conseguir maiorias parlamentares, fazer negociações, você pode usar nas negociações uma moeda de troca lícita e uma ilícita. Uhum. Né? A, a corrupção é uma moeda de troca ilícita. Agora, nunca há um debate sobre como é fazer com que a, 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 a tentativa de conseguir maiorias parlamentares no Brasil se dê só com moedas lícitas. Uhum. É, esse, seria o, esse é o debate que o Brasil precisaria travar. Em vez disso, o que a gente vê em todas as eleições é um candidato dizendo que o outro é corrupto e os dois, em geral, têm razão, porque houve corrupção em todos os governos democráticos do Brasil.
0: Já voltamos à conversa com o jornalista João Gabriel de Lima. Vamos uh, discutir, por exemplo, se é agora que o Brasil vai pacificar. Sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica Mas é mais do que isso leva nos mais longe do que imaginamos Encontra no silêncio o ritmo perfeito Faz-nos olhar duas vezes Se formos suficientemente rápidos Por isso sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica E entre outras coisas fantásticas apoia esta história do dia Audi, o futuro é uma atitude Estamos de regresso à conversa com o jornalista João Gabriel de Lima. João, com um congresso dominado pelo centro-direita, com bolsonaristas, negacionistas, evangélicos, já explicaste que dominam 36% do congresso e os números de Lula são menores, como, como é que Lula vai governar?
1: É, no, no Brasil, é, o, o, o Congresso Brasileiro, ele tem uma, um, sempre mais gente, a gente à esquerda, a gente à direita, mas tem esse centrão que são os políticos regionais. Depende muito da habilidade do presidente da República conseguir negociar. É, diz, é, o fato do Bolsonaro ter conseguido colocar mais gente no Congresso do que a coligação que elegeu Lula, não significa que o Lula não possa conseguir uma maioria para governar depende muito da habilidade dele para fazer isso e essa habilidade ele mostrou já em mandatos anteriores, porém porém, porém com o recurso à, à, à corrupção em o algumas, Mensalão, né? ao Mensalão e ao Petrolão, que foram os dois escândalos então, espera-se que Lula use da habilidade política que ele tem que é inegável e não recorra a esses expedientes é, que são fora da lei.
0: E no que toca à política interna, há milhões de pobres no Brasil. Qual será o modelo de Lula? Como, como Lula vai casar desenvolvimento econômico o bem-estar social e, por exemplo, a questão fiscal do, dos impostos? Como, como é que vai ser? Há um fator
1: positivo e um fator de preocupação. O fator positivo é que quando o Lula assumiu, ele é, nomeou uma equipe é, Para cuidar da área social, extremamente competente Ele uhum. realmente pegou os melhores da universidade brasileira E os melhores que tinham vindo do governo Fernando Henrique uhum. Que montaram a estrutura dos programas sociais Que depois o Lula aperfeiçoou O dado de preocupação é que foi no governo do PT Não no governo de Lula, mas no governo de Dilma Rousseff Que o Brasil estourou o orçamento E o Brasil retornou a um modelo desenvolvimentista, chamado de desenvolvimentista no Brasil, em que uma grande parte do orçamento público é destinada a empresas que podem se tornar campeões nacionais, podem se tornar empresas brasileiras poderosas no mundo.
0: Ou seja, mais apoios estatais às empresas, mais Estado na economia, foi isso.
1: Mais Estado na economia, mas aí o grande problema qual que é? Não tem dinheiro para as duas coisas, obra, claro. programa social ou subvencionar a empresas. A manta é curta, não é? A, a, a manta é curta, né? como, como se diz no Brasil e se diz na Argentina também. E cá também. E a e também aqui em Portugal, e aí, e aí isso é um fator de preocupação no caso do governo Lula, porque durante a campanha eleitoral ele nunca disse como é que vai fazer para arrumar essas contas hum. e o histórico do governo Dilma, em que se perdeu a, a, a responsabilidade fiscal e isso acabou gerando corte de verba na área social e também inflação, que como a gente sabe prejudica enormemente a população mais pobre, então como ele vai fazer para compatibilizar isso é algo que está em suspenso
0: e depois há a questão climática, ou da Amazónia, que tem, obviamente, repercussão internacional, e o Brasil é um país muito importante no contexto da América Latina e do mundo. Qual vai ser a política de Lula para o clima?
1: Há uma certa unanimidade no Brasil, praticamente desde a redemocratização, que se o Brasil tiver um, quiser ter algum papel relevante no mundo, esse papel tem a ver com a questão ambiental, com a questão da nova economia sustentável é, e com a questão da energia limpa. E desde 92, quando o Brasil sediou a Rio 92, desde o governo Collor, que isso é praticamente unânime na esquerda e na direita. Esse modelo foi abandonado no governo Bolsonaro. O governo Lula, no governo Lula espera-se uma retomada. E essa esperança é verossímil pelo seguinte, é, o programa original do PT ele não era muito detalhado na área ambiental, mas quando o PT recebeu o apoio de Marina Silva, uhum. que, foi, que foi ministra do primeiro governo uhum. Lula, depois brigou com o PT, apoiou a ESSO em 2014 e agora voltou ali à a, a, a centro-esquerda apoiando o Lula, é, é, o, o Lula recebeu, de, junto com Marina Silva, as propostas ambientais, uhum. as propostas nessa área, que já existiam é, no, em governos anteriores e aperfeiçoadas com tudo que a academia brasileira produziu. Então, a expectativa entre as universidades, os think tanks e as ONGs e a sociedade civil que lida com a área ambiental no Brasil, que é muita gente que lida com isso, é extremamente positiva. Talvez até pela comparação com o governo Bolsonaro, é, é, a ele, essas pessoas acham difícil algo pior do que aconteceu no governo Bolsonaro.
0: João, Lula tem 77 anos, vai terminar o mandato com 81. O vice-presidente será Geraldo Alckmin. Quem é este homem? Quem é este Alckmin?
1: Alckmin foi governador do estado de São Paulo, ele é o ser humano que mais vezes, gover, mais vezes se elegeu governador de São Paulo <risos> na história, o desde, que existe o estado, desde que existe o estado de São Paulo. Ele é um político de centro-direita, é de uma, uma, uma pegada um pouco conservadora, uhum. mas com preocupações sociais. E Lula, de uma maneira muito inteligente, o colocou como vice.
0: Foi habilidoso.
1: Foi habilidoso. Ele já tinha feito isso em 2002. Ele botou um empresário como vice, José, José de Alencar, e disse essa é a chapa capital trabalho. Agora ele fez uma chapa esquerda-direita. e Ele conseguiu colocar um, um, alguém que foi muito importante na oposição. É, o Alckmin é um, é, um, é um político muito habilidoso em tecer acordos e muito conhecedor do estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil. Então, isso é importante para Lula ter alguém que conheça São Paulo é, com ele em Brasília.
0: E não sendo o Alckmin um petista ou um petista, Ainda vamos assistir a alguma manobra para que o PT consiga garantir que não perde o poder em 2027?
1: Lula declarou em entrevistas que não pretende concorrer à reeleição. Ninguém acredita nisso.
0: Se... Terá 81 anos, não é? Terá 81 anos. Se aos 80. São os 9,60. Pois é, são os
1: 9,60. <risos> se aos 81 anos Lula estiver bem disposto, né, é, eu acho muito difícil que ele não concorra à reeleição. Mas se ele não concorrer à reeleição, eu também acho muito difícil que não seja alguém do PT a concorrer no lugar dele. Eu acho difícil que a coligação escolha o Alckmin como sucessor. Mas eu também não acho impossível que Alckmin se lance candidato, caso ele não seja escolhido. Afinal, ele governa, governou vários, várias vezes São Paulo, ele tem seu eleitorado, é, e ele, e ele vai, vai estar em Brasília, ao lado do Palácio do Planalto, durante quatro anos fazendo política, que é uma coisa que ele faz muito bem.
0: O Estadão, o jornal onde o João Gabriel Lima é colunista, tinha um artigo que me ajuda a ir ao próximo tema e, e o artigo, João, chamava-se Pode Colocar Bandeira na Sacada? Ou seja, é permitido pendurar bandeiras na, na varanda, bandeiras de apoio a Lula ou a Bolsonaro, isto porque eh, Bolsonaro fez do verde-amarelo, do, dos símbolos do Brasil, os seus próprios símbolos, Lula e o PT, optam pelo vermelho, ou pelo menos têm optado pelo vermelho. Depois há relatos de pessoas insultadas porque estão com a camisola, a camisa da canarinha, a seleção brasileira, por serem apoiantes de Bolsonaro. Ora, João, o Brasil está assim tão tão dividido que uma bandeira na janela ou na sacada é notícia
1: o Brasil ele, ele está dividido mas há um fato muito curioso que é a briga pelas cores verde amarelo, hum. verde amarelo são as cores do Brasil e essas cores aparecem no Brasil inteiro em tempos de Copa do Mundo que é quando o país se une está quase que está quase, vai começar agora no Qatar. né? E o que aconteceu, realmente, os movi primeiros movimentos de direita começaram a adotar a cor verde-amarelo nas ruas, a partir de 2013, nas manifestações, e depois o Bolsonaro incorporou essas cores. E agora a esquerda quer essas cores de volta. Hum. Então, há uma grande disputa sobre quem vai ficar com as cores verde e amarelo. Nos últimos comícios de Lula, é, as pessoas usavam bandeiras do Brasil. O próprio Lula, em vários debates, apareceu com uma gravata verde e amarela e não Exatamente. com uma gravata vermelha. Então, há uma disputa pela, pelas cores, porque essas cores elas não são de um partido político. Assim como o verde e o vermelho em Portugal, elas são as cores do país.
0: Mas o país está assim... Tão, tão, tão dividido. Será que agora, com as eleições, essa divisão pode chegar ao fim ou não?
1: Eu acho que é uma divisão mas não é uma divisão assim tão radical como a gente vê em toda a campanha eleitoral no segundo turno, por exemplo, há várias coligações surgindo par, é, políticos de um campo conversam uhum. com políticos de outro campo e a gente viu várias alianças se formando inclusive uma aliança da centro-esquerda com a centro-direita uhum. na, na campanha eleitoral. Eu acho possível que haja uma reconfiguração em que os campos, pelo menos comecem a, comecem a conversar porque não são só dois campos, na verdade são vários campos.
0: Né? E fica tudo resolvido ou não, João?
1: Isso eu não consigo responder.
0: Obrigado, João.
1: Muito obrigado, foi um prazer participar aqui desse programa na Rádio Observador.
0: João Gabriel de Lima é jornalista, escritor, colunista do Estadão e colaborador da Rádio Observador no Café Brasil, que vai para o ar às segundas-feiras, depois do Jornal do Meio-Dia, mas que está sempre disponível em podcast Esta foi a História do Dia Pode seguir-nos tanto no site Observador como nas aplicações que habitualmente usa para ouvir podcast e assim não perde um episódio Pode também sugerir a um amigo ou a um familiar a História do Dia que tem um tema diferente todos os dias. Obrigado por nos ouvir. A sonoplastia é do Diocasinha. Casinha, a música do genérico do João Ribeiro Eu sou Ricardo Conceição Amanhã é feriado. Regressamos na quarta-feira. Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron.